0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o VD Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, a repórter Ana Louise Gadelha conversa com a cantora, compositora e drag queen Leah Clark. Ela é uma das maiores representantes da cena musical LGBTQIA+. Em 2023, ela foi confirmada no festival The Town como atração do palco Factory. A artista se apresenta no dia 3 de setembro ao lado de nomes como o rapper Will, Vey e Lucas Carlos.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Convida, um quadro de entrevistas super legais aqui do Vida e Arte. E no episódio de hoje, nós vamos trazer uma cantora que vem aí conquistando o cenário nacional, com muito funk, misturando um funk tradicional com as novas tendências né, do ritmo musical, que a gente sabe que são muitas hoje em dia. A artista já passou pelo Rock in Rio, vai passar pelo The Town esse ano... Já tem parcerias musicais aí com Vanessa Camargo, Glória Groove. Lançou recentemente uma parceria com o Pablo Vittar também. E ela é a Lia Clark. Seja muito bem-vinda, Clark. Vamos fazer um papo super massa aqui hoje.
2: Tá, ah, não. Tamo junto, Ana. Obrigada aí pelo ah, espaço. Você Bora.
1: Clark, eu queria que você começasse contando aí um pouco dos seus primeiros contatos com a música da tua infância para a gente ir entendendo melhor e ir caminhando junto de ti da tua história.
2: Então o meu contato com a música ele vem, eu acho que desde antes de eu ter memória, né? De eu ter memória da infância a música sempre me acompanhou desde pequenininha. É, eu lembro, lembro não, inclusive minha mãe fala desde agora que eu trabalho com música, ela fala desde sempre eu gostei de música, gostei sempre de dançar. Ela me levou, quando eu era criança, no show da Angélica, porque eu gostava muito da, das músicas dela. Sempre gostei dessa... Ah, dessa vertente mesmo de arte que é a música. E eu, ao, ao eu vim crescendo, né? E tendo noção do mundo e das coisas. A música foi uma das coisas... Foi uma um tipo de... Injeção de ânimo para mim. Foi muito difícil quando uma criança LGBT, então eu, a música meio que me ajudou a me encontrar como pessoa, a encontrar, entre aspas, minha tribo, porque eu acabei sendo fã da música pop, sendo mais específico da Britney Spears e comecei a conhecer muitas pessoas na internet, daí já começou aquela coisa meio workbook, meio fóruns de, de internet e eu via que as pessoas eram iguais a mim, sofriam preconceito, eram gays, eram afeminados. Então, essa questão me trouxe, ah, me trouxe um acolhimento, sabe? E um, um dos momentos também que mais me marcaram na infância foram as minhas memórias com a minha irmã, que a gente não tem tanta diferença de idade, são seis anos, e ela estava muito punk, e a gente assistia muito DVD de punk, a gente adorava top, eu nem lembro o nome, Disque MTV, Top TV, TVZ, então essa música top junto com os fãs que ela trazia para dentro de casa me tornaram bastante.
1: É, claro que você acreditei que o seu primeiro contato com a música ter sido funk, te ajudou a se descobrir como homossexual, como é, parte da também da comunidade drag, enfim?
2: Não, eu acho que o funk foi bem uma... Foi algo meio... Como que eu posso dizer? Foi uma coisa meio regional. Eu, eu sou do Macuco de Santos, que era um ritmo de música que estava super estourado na, na no bairro, na cidade como um todo. Inclusive, vários MCs são lá do Macuco de Santos. Então, foi algo muito regional esse meu contato com o funk. Agora, a questão de ser LGBT veio bastante com a música pop. Porque a música Sim. pop, essa paixão pela música pop, pelas divas pop, vem creio eu, né, não tenho essa estatística em mão mas que é 95% do, dos LGBTs, então eu faço parte dessa estatística que eu joguei aqui e acabei me conectando com essas pessoas que me ajudaram a me sentir pertencente a uma comunidade e me descobrir como uma pessoa normal, né? Porque quando você vai na escola, você tá andando por gay, ou quando tá andando na rua, etc. Então você se sente meio fora do mundo. Então me ajudou bastante, nisso.
1: Né? É, você chegou a cursar Engenharia de Produção em 2010,
2: certo? Sim. Não sei se foi 2010, mas eu lembro que eu, eu cursei já há quase dois anos.
1: Como é que foi a escolha desse curso? Você se arrepende de ter cursado? Você tem vontade de cursar outro? Fala um pouco desse teu momento aí universitário.
2: É, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? 14 anos eu já estava trabalhando e estudando o, o ensino médio. E eu acho que pelo fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, eu, queria, eu não queria mais trabalhar ganhando pouco, né? Eu comecei 14 anos, ganhava muito pouco, trabalhava demais, estudava demais. E foi muito difícil para mim, como uma pré-adolescente, quase uma criança, enfim, ter vivenciado isso. E quando eu fui crescendo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito fazer algo que eu soubesse que me dar um retorno financeiro, que eu tivesse uma vida confortável. Que era muito o que eu queria, porque... Esse barco de ter tido que trabalhar os 14 anos para ajudar a minha mãe, foi isso que me marca até hoje, e trato bastante isso com o e ah, eu, Daí eu fui, né já terminei o ensino médio, continuei trabalhando com o Superior, e fui fazer o Enem para conseguir bolsa, porque eu não tinha quem pagar a faculdade para mim, não tinha como trabalhar, não tinha como estudar em federais, etc. Porque eu acho que em Santos nem tem meu curso que eu quero e é de graça. Então eu fui fazer o Enem para conseguir, para tentar conseguir o Pro UNI Daí eu consegui uma uma bolsa de 50%. E eu escolhi a engenharia porque eu sempre fui muito bom em exatas. E não só bom, mas eu sempre gostei muito de exatas, matemática, física, sempre, enfim fui muito bom nisso, então nas minhas nas minhas pesquisas era o que mais se enquadrava em algo que eu era bom e que, enfim, pelo que eu lia na internet, se arranjasse um emprego bom, eu, eu ia ter uma vida confortável. E não me arrependo, eu acho que isso me fez crescer de alguma forma e me fez ter essa noção de que também era algo que eu não queria, né? porque se eu tivesse chego aqui, nesse momento da minha carreira e eu não tivesse experimentado isso, eu acho que às vezes ia me tocar na minha cabeça, nossa, se eu fizesse uma faculdade, se eu é, tentasse engenharia, porque essa vida de artista é muito difícil de artista dependente, às vezes dá vontade de desistir, mas pelo fato de eu já ter testado, então me traz essa consciência de que realmente não é algo que me traz tesão, que me traz essa felicidade, então não isso hoje em dia eu não tenho em voltar a fazer um curso talvez mais para frente seria mais para alto, não, seria para um conhecimento geral e não para exercer. Nossa, nunca se sabe o que pode vir aí.
1: É, a tua jornada assim com a música começa muito também quando você estreia aí nas baladas e começa a se apresentar, né? Como é que era a preparação do teu setlist? Como é que tu trazia aí o quanto carioca para as noites, né?
2: Ai, foi uma loucura, né? Porque quando eu comecei a me montar, foi muito natural. Eu né? queria ser sanqueira, sensual, gostar de rebolar, fazer o um quadradinho, coreografia. E quando eu comecei a ter a oportunidade de tocar em baladas, tanto em Santos, tanto no, em São Paulo, eu quis trazer isso, né? Porque era o que eu acreditava que me representava. Então o meu site sempre foi essa mistura de começar com o pop, né, meio que introduzir e depois vem me... com porque funk é algo que cativa, né, é algo do Brasil e é algo que a gente conquistou e é algo que é isso, né, é som de preto, é de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, sabe? E eu queria, sempre que eu tenho a oportunidade de comandar a balada de shows, mas vou fazer a j também, eu sempre quis trazer a galera animada, né, então acabou sendo muito natural o funk setlist, então foi bem isso da questão de ser assim, a minha verdade é, eu queria tocar as coisas que eu acreditava que iam animar as pessoas, mas ao mesmo tempo que eu gostasse também, então foi disso que eu comecei a, a fazer essa setlist
1: em 2016 veio o grande trava-trava que te proporcionou aí um conhecimento né, é, nacional um reconhecimento muito bom como é que foi a produção dessa música e quais eram assim, as suas expectativas? Tu esperava isso?
2: Jamais! Nossa, a produção da música veio numa brisa aí de rolê, é, de estar com os amigos, estar se divertindo. Eu lembro, a minha primeira memória disso foi na parada LGBT, eu nem era famosa, assim, eu estava montada e eu lembro. De chegar num produtor musical e falar. Ele fazia parte do, da, da galera que vem E eu falei, nossa, eu tô pensando em fazer uma música. Um funk. para tocar no meu set, né? Essa era a minha ideia. Eu nunca imaginei que uma drag poderia estar tocando nas baladas. Que as pessoas iam, iam abraçar isso. Não existia isso. Não, nem o fango, nem glória. Nem ninguém tinha... Ainda lançado nada, veio do nada na minha cabeça e a gente, entende daí a gente começou a produzir o babado e daí no meio do tempo de, daí, enfim, a gente começou a produzir o babado e eu não acreditava mesmo, assim, era, ah, estou fazendo para me divertir, porque era algo que eu acho que eu devia para mim mesmo eu queria ter na minha história de Israel mesmo. Uh, eu cresci muito com essa vontade, né, de trabalhar com música, uh, a paixão veio vindo e eu queria manter que isso que se transformasse num emprego. E por mais que não acreditasse, eu queria ter isso. Enfim, depois de anos, eu olhar para trás ah, eu tenho essa música. muito legal. E tocava no meu set. Então, a gente foi produzindo. Foi na música que ficou meu Deus, tá muito bom. Então, vamos aproveitar e gravar um clipe. Fui atrás de um amigo de Santos, que é o Gabriel Richeri. E ele topou gravar de graça, né? que ele tava cursando cinema. E a gente foi, fez um. Olha olha como é antigo, né? A gente fez um evento no Facebook falando, ah, eu muito do E acabou que deu muito mais do que certo. Para mim foi meio chocante, porque eu não esperava tudo isso. E foi
1: demais. E te proporcionou até a realização de uma turnê, né? É, uhum. sete anos aí depois dessa turnê, como é que tu avalia as principais diferenças das tuas apresentações daquele tempo para hoje
2: aquele tempo eu não sabia o que eu tava fazendo Ana, não sabia o que eu tava fazendo da minha vida, eu não tinha música, tinha uma música estourada e fazia o covers, né, dos ativos que eu gosto dos funks, enfim e hoje em dia eu a
0: diferença principal é o meu conhecimento de tudo a proporção que a música LGBT. Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!